0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý.
1: Ládeč se nejdal. Počkej je jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu. My jsme se sešli s textařem, producentem eh, Michalem Horáčkem k rozhovoru. A budeme si povídat o albu v penzionu Svět, které vychází v tuhletu dobu v Superfonu v reedici. Já vás vítám, pane Hojáčku. Dobrý den. A na úplném začátku musíme zajít do asi dávné minulosti k zásadní otázce. Tohleto album je vaše společné s Petrem Hapkou je psáno na autory, vlastně nikoli na interprety. Jak víste, se s Petrem Habkou poznal, sešel? Já jsem jako ladík
0: měl takovou touhu psát a oslovovat lidi. A byl jsem z té generace, kterou oslovili takový zvláštní americký písničkáři v konce 60. let. Jako byl třeba Bob Dylan především, ale byli i jiný, Phil Oaks nebo Donovan a podobně. Ten Phil Oaks měl takovou nezapomenutelnou větu, že dělá all the news fit to sing, čímž odkazoval na slavný motto New York Times, all the news fit to print. Takže on vlastně byl tím, který podával nějakou zprávu O tom, co zažil nemělým lidem. A to je to pravý písničkářství, podle mě. Takový, já to znám třeba z Afriky, jo. tam prostě chodějí dodnes, jako třeba u Samburu, severní Keni, takový specialisti, který prostě se tam dozvědí ty, ty zprávy a jdou dál a u, u jiný komunity jako to odspívají, co se děje a, a dávají tomu ale takový, takový ty... Takřka homerský <laughs> dimenze, v tom, že vypráví o těch velkých hrdinech, jako jo, kdo něco ulovil nebo kdo nejvíc vyskočil. nebo tak. A to se mě vždycky jako strašně líbilo, ta, 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 ta pravá ta podstata toho písničkářství, která něco sděluje současného. A je dost taková epická, jako v podstatě, jako aspoň napůl. Jo. Vypráví o nějakých událostech skutečných a tak. A já jsem vždycky tomu tíhnul, že to není jen taková lirika, obsaná volným veršem, ale naopak. Že by i tady se člověk měl vrátit k těm kořenům, to znamená k přesnému, kultivovanému rýmování, protože rýmování mě okouzluje dodnes. A taky víme z celé historie, že prostě ty věci, které byly zrýmované, jakoby získávaly ku podivu nějakou zvláštní platnost. Tak, když se to rýmuje, tak člověk jako zbystří, ale může to být úplný blbostě, ale, ale přesto zbystří právě protože že to rybuje. A to jsem všechno jako takhle psal pro sebe dlouho, asi deset let, až jsem si jednoho dne řekl, že by to možná jako s tím oslovit nějakého muzikanta skladatele, který by to povýšil po svým skladatelským způsobu. A v té době jsem se domníval, že tím jako pro mě nejzajímavějším skladatelem v Čechách, v Česku, nebo vlastně v Československu tehdy, je Petr Habka. A Petr Habka opravdu byl už hodně slavný. On začínal možná jako 16-17 letý, divadle zabranou hrál a, a znal spoustu vlastně každého. A taky měl za sebou jako písně, který jsem považoval za. Opravdu takový, jako v té tradici nebo v, tý, v tom duchu, kterým bych se chtěl věnovat. A to je, to by ty právě, on dělal i pro tu Hanu Magerovou, měl znamenitý textaře, především Petra Radu, který ovšem po 68. roce emigroval do Austrálie, jako zmizel z jeho obzoru. A taky dělal s Zdeněkem a tak. A řekl jsem si, no tak zkusím to. Že Takže 6. ledna večer roku 1984 jsem šel a zazvonil jsem můj dveří ve Vězeňské ulici. No, To není jen tak, protože takový skladatel, zatím chodí a u něj zvoní všelijací lidé. A nebývá to úplně příjemná zkušenost. Vesměř z toho nic není. A, a speciálně habka byl takový na tohle, to jako neduvěřivý, jak jsem později viděl. A tak přesto jsem to udělal, že jo, já teda musím říct, že on byl ten slavný skladatel a já jsem tehdy pracoval eh, jako eh, skladník, případně domácí dělník, se tomu říkalo, eh, v družstvu invalidů, protože jsem se tak jako potřeboval vyhnout všemu tomu, nastavení společenským úkolem, tam to, prostě to bylo na dně společnosti, tam se smělo vydělat nejvíc 1900 korun, jo, Dost času tam byli lidi, chartisti nebo lidi s chartou spojení, tak tam takhle uklidili a měli nad nimi dozor, a nemohli si vydělat, takže se nemohli vyskakovat a, a tak podobně. Ale mě to samozřejmě úžasně vyhovovalo, vzpomínám na to rád, a tam mnoho zajímavých a veselých historiek, které tady ale uvádět nebudu. A zkrátka jsem tam stál, toho 6. ledna večer na Tři krále a přišel Hapka a tak něco jako žmoulal, později jsem teda vyrozuměl, že se zprávě snídal. Jo, protože on eh, mě úplně v obráce nejede, že tak v okolo půl třetí odpoledne. Jo. Ale pak třeba do 6 do rána, jako nějakým způsobem žil eh, eh, v dost eh, a tak jako byl v tom županu a, a s ním dále já, já jsem říkal, já jsem tady, jako, já jsem tady horáček, a, a, tak kdybyste se snad mohl podívat na nějaký texty, jako, jako, že já vám bych je tady podal. A už jsem jako šel pryč a on říkal, no počkej. A takhle se takhle to jako otevřel tu, tu složku, Tady připomínám, že. Tehdy nebyly počítače, že se psalo na psacích strojích. To byl to, 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 to takový legrační. A tak Bůh tomu chtěl, asi. Že jeho zrak padl na nějaké verše, které se mu zalíbily. On to vůbec neče celý, zdaleka ani to nějak neskoumal. On byl takový pocitový úplně. A věřil na takovýhle náhody. On to, to jako otevřel. Jako kdybyste otevřel jakoukoliv knihu. A tam váš zrak padl na jakoukoliv větu, a podle toho jste se měl zachovat. Někteří lidi tak dělají, přinejmenším v románech se o tom tak píše. No a on mě teda jako překvapil, teda ještě musím říct, jo, protože mě připadal strašně starý. A, a on byl o 8 let starší než já, ale připadal mi jako úplně jako z jinší generace. No a tak. Tak ten stařičký, 39-letý Petr Apka řekl: Hm, tak to pojď dál. A já jsem šel dál, už jsem vlastně nevodešel, jako víc smyslu, nikdy až do Petrovy smrti. To bylo, vůbec ten vstup do jeho bytu byl úžasný, uchvatný, protože to bylo taky jiný svět, než byl ten svět socialismu, který se rozkládal kolem. To byly ty ulice, ty pětimetrové stropy a prostě ten, taková ta buržázie, buržázní dům z přelomu, z přelomu uh, století, kdy, kdy samozřejmě na místě bývalého getta vystavili prostě ty kvázi paláce a, a ty, ty byty jsou tam takový. Jako, jo. A on ještě nějak měl probouraný ty místnosti a, a teďka to bylo plný starožitností, protože on byl jako jeho vášní bylo získávat tyhle starožitné věci. On měl k tomu úžasný, on měl neuvěřitelný vkus. Jako, a, 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 ačkoliv neměl vůbec žádný vzdělání v žádném smyslu ani v eh, Tak to teď můžu říct jako student eh, v Ústavu dějin umění eh, Univerzity Karlovy, že on by se tam teda uplatnil hned. Jako, on opravdu jako, měl veliký přehled. A, ty věci sbíral a, a skutečně nacházel uh, po té zemi uh, jako v skuteční poklady. Jako. A, ale on byl jako důsledný v tomhle, on, on třeba jezdil po vesnicích a, a tam jako se ptal těch babiček, jako, jak je to na těch jejich půdách, jestli tam něco jako není. Ale uh, aby uh, ne, nevypadal jako ten ten, kým byl, tím lovcem výhodných jako, okazí, tak si vyřídil mm. na nějakém svazu včelařů jako legitimaci, že teda kontroluje, jestli tam nejsou sršní hnízda. Jo. A, že, a ty jsou často na půdě. A on říkal, matko, to je si to je, to je, to je, to je věc, ty jako to. A ona říká, k to panáčku, tak panáčku, to je dobře, no tak se pojďte podívat. No a on tak říkal, hele sršně nemáte, to je výborná zpráva. A druhá výborná zpráva, že ten bezcený barokní
1: <laughs>
0: <laughs> kousek, který tam máte, abych vás uzbavil, abych to odvést. Jako... Eh, tak takhle vršil ty, ty věci. Jo. Byl teda prosilý tím, že nejen starožitníci, ale i vetešníci byli objektem jeho zájmu, a zejména vetešníci, protože tam se kolikrát najde něco, co by mělo být správně ve starožitnostech. Byl také hodně lakomý, takže, takže jako, když zemřel, tak myslím, že zanechal veliký dluhy po těch vetešnicích. Jako zejména, jako. Nicméně byl to habka, jo, tak Oni tak nějak ho měli rádi, on o tom rád a dobře mluvil a byl takový družnej a oni těm ostatním zákazníkům řekli, a včera tady byl pan Habkát. Ta. E, tak to to mělo jako, jako smysl, nějaký reklamy. Asi pro ně. E, a e, takže on e, jako většinou času trávil po těch vetešnicích a starožitnictvích. Jako, daleko víc než u klavíru. Jako, řádově víc. A protože on nepracoval nikdy, jak se ukázalo. Petr Habka. Čekal na, na to, až mu ten pán Bůh sešle ten nápad. Jo. A spolehal na to, že ho dostane. Což bylo opovážlivý, ale to, ale to fantastický bylo, že, že se to tak i někdy dělo. Jako. Že, že to dostal ten nápad. To je to pravý, tak si to romanticky trochu spojujeme s tím podstatou toho umělce. Moje je to taková pozdně renesanční představa. Jako, jako to, jo, z prezzatura se tomu říkalo v Itálii. Takový dávám jako, pro mě. To, to, jako, to, to já to dostávám zkrátka, což uh, má jakoby větší cenu, je to elegantní, není v tom žádná námaha, u něj tam, tam žádná námaha nebyla. Jako. On ani ne, nebyl kdově jaký klavírista. on neuměl ani všechny stupnice pořádně jako, a, a, a tak, ale dostával to. Jo. No a to tohle bylo první, co jsem, co jsem jako zjistil, když jsme se poprvé setkali. Že, 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 že bude čekat na ten nápad. A skutečně se tak stalo, protože některý ty texty, i ty první, který jsem mu přinesl, tak udělal třeba ani za dva dny, a některý třeba za deset let. Fakt čekal na to, až, až dostane ten nápad na tu konkrétní věc. On je znal, on měl vynikající paměť, tenkrát, úplně fotografickou. Takže on si to jednou přečet, pamatoval si to, pamatoval si to i těch deset let a pak říkal, jo, tohle, tohle by k tomu šlo. Uh, to takový zajímavý.
1: Předělával ty věci, když třeba, nebo to bylo všechno na prvním dobu, tak jak to známe z těch desek, tak byla ta písnička hotová, tak jak ho právě napadla v tom jednom okamžiku, byť třeba po deseti letech, a už byla hotová a už se do ní nesahalo. A nebo třeba vy jste mohl i mu říct, že byste změnil některou pasáž
0: té písničky? To mě ani nenapadlo jeho opravovat jako... jako jako skladatela, jako muzikanta, to, to by mě vůbec nepřišlo na rozum. Ale on taky neopravoval ty texty. To, takhle to bylo od začátku rozdělené. On prostě pracoval s tím, co jsem dal. předpokládá je, že jsem to udělal tak, jak jsem nejlíp uměl, že už to líp neumím. No a on teda pracoval s tou muzikou. Ale na vaši otázku musím teda říct, že Uh, jako ten první nápad, to, 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 prostě ta harmonie, to melodie, hlavně melodie, jako, jo, byl melodik, uh, byla, jakoby, to už se jako neměnilo. Jo. Ale co se měnilo, a vlastně to pak, jako, to ten to finální podobu té písně, bylo v tom, že on uh, to jako Neinstrumentoval jako pro uh, jednotlivé uh, prostě účastníky, jako já nevím, třeba baskytaristu nebo saxofonistu, nebo tak. Řekl, to by bylo dobré, tam teda dá tu baskytaru, to je jasný, že jo, no nejlepší baskytarista, no, tak Guma Kulhánek, on tak se sešel za Gumou Kulhánkem do studia. Tam ten byl ten klavírní základ v podstatě a on říkal, něco tam udělej. A, a Guma Kulhánek se ani neptal, protože Habku znal, jestli má nějaké noty. Já myslím, že by to Habka úplně dobře nenapsal těch not. Ne, že by je neuměl, ale jako nebyl v tom úplně jako pašák. A říkal, ne, hraj, co chceš, jak to, jak to na tebe působí. A pak třeba říkal, hele, ještě bys toho zkusit jako jinak. A Guma Kulhánek nebo jiný instrumentalisté říkali, jak? A on já nevím, to je na tobě, zkus to ještě jako jinak. Takže mno to vlastně, ta instrumentace povstávala z toho, co do toho jednotlivý umělci přinesli a přinášeli toho dost, jako musím říct, že třeba především teda Michal Pavlíček, to, to, ten, ten byl na všech těch deskách. A Guma Hánek byl taky na všech, myslím. Na saxofony obvykle hral šepán Markovič. A ty bycí tam se to, myslím, střídalo, ale ono tam v těch bicích jako Vapkovi moc není. Jako. To je výjimečný. To jsou spíš takový, je to, bušty byvo, nenávist, to je úplně jako, to je to, to, to takový základní, prostě to ten základní rytmus, který vlastně vydal skoro každý. Ale ty kytarové výkony by to nedal skoro každý, to by to nedal skoro nikdo. To, to dal jenom Michal Pavlíček. No a tak podobně. Bylo to, často se nahrávalo i se symfonickým orchestrem. ale Hápka měl velikou historii za sebou filmové hudby, takže samozřejmě s těmi lidmi, kteří tenkrát jako tu filmovou hudbu dělali, si pamatuju na, na pana Belfína třeba, Mario Clemenc myslím, aby bylo jich několika, ty ho všichni dobře znali a věděli, že jim nedá žádný pořádný podklady. E, někdy se teda stalo, že, e, že Habka to tak nějak napsal a pak to nechal, nechal jako napsat do těch not pro Symfonický orchestr jako profesionálem. Ten pán tam byl dost často, teda si vzpomínám, teď jsem bohužel zapomněl jeho jméno, ale, ale, snad si ale velice, velice s ním takhle už se spolupracoval. Nicméně ti, ti dirigenti to většinou ještě nějak upravili. Tak. A to byla prostě to bylo povaha práce s To bylo vždycky takový jako načrtnutý, no, takový lehký. A ono, myslím si, že já mám pocit, že z těch písní to cejtit, jako, že to není tedy jako vypracovaný. Je to, je to teda hodně vrstev, které přinesli ty, ty instrumentalisti, ale přesto mám pocit, že, že i oni jak tak, jak víceméně jako jenom na téma eh, hráli. Takže že to dodává těm písním něco specifického. Mám takový pocit, nevím, jestli by to posoudili tak jiní lidi, ale možná jsem ovlivněný tím, že vím, jak to vznikalo. Ale mám pocit, že i ten, kdo to neví, si může tak jako pocítit, ne, že by to tak asi hmm. um, rozebíral, ale že, že má takový, nevím, že to je takovou volnou rukou a v tom je takový určitý půvab, který přidává Habkovský, Habkovský prostě pozice, takovou zvláštní dimenzi.
1: Naše první společné autorské vystoupení s Petrem Hapkou je album Potměšilý host, které jste napsali pro Hanu Hegerovou. Dá se říct, že to byl takový její comeback vlastně, nebo řekl bych, že tím oslovila úplně nové publikum v té době. V penzionu svět vyšlo o rok později. Mě by zajímalo, jestli ty dvě desky, to, že vyšly po sobě, byla byla řízená záležitost, jestli to byla náhoda, protože působí to tak, že vznikaly vlastně zároveň, nebo paralelně, tím, že tam právě hrajou stejný muzikanti, Hanna Hegerová je pochopitelně i i na penzionu svět a má to všechno takovou společnou atmosféru. Skoro bych řekl, že by se to dalo vydat jako dvojalbum.
0: No, Jak jsem v tom, v tom lednu 1984 přišel k Petrovi, tak jsem přinesl nějaké ty věci a to nebylo pro Hanu Hegerovou. To, prostě, to byly prostě příběhy v řeči vázané, napsané, který jsem si myslel, že dobrý předložit, ale to nebylo pro Hanu Hegerovou. A potom se stalo to, že jsme řekli, jak mohli bychom udělat jako, mohli bychom udělat nějaký projekt a ten projekt, který se nabízil první, byl napsat něco právě pro Honu Hygerovu, protože to je, to je přesně ona, ta jako takzvaná šanzonierka no. tak v uvozovkách. Že šanzon ve skutečnosti to je jenom francouzský píseň a vlastně to, se to má vnímat tak, jako byla ta s Pavlem Koptou, to znamená, že jsou to francouzské šanzony v francouzské písně, ano, specifických. Píseň písničkářů nebo skladatelů. A, a teď se to převede do češtiny. To je celý ten šanzon. Ale pak je tady něco jiného, pak je tady, když to vzniká, rovnou bez nějakého francouzského zázemí. Prostě. No, ale tak nějak se ten pojem Shanzon přinesl i dál. Velké trant nevoli ne Hanne ona neměla to ráda, když jí říkalo, že dělá Shanzony a už vůbec ne, když jí říkali to omletý první dáma. A no tak prostě jsme začali dělat písně. A pak jsme si teda řekli, jaký ten projekt by to měl být. No, Hana Hegerová se nabízela na prvním místě mm. a oni se znali samozřejmě dobře, Petr s Hanou. A jednoho dne k takovému setkání nás tří. Dívali na zábradlí, kde jako Petr... Jako, se jí dotázal, jestli by měl zájem o to, kdybychom jsme udělali první jako pro, pro ní album. No ale Hana Hegerová ona byla taková v tomhle orientální, ona eh, jako Potřebovala se sejít, aby se domluvila, kdy se sejdem příště. Jako. To, 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 se vždy, to se nešlo k věci. Nikdy, jako. to se jako, povídalo úplně, o něčem úplně jiným A pak někdy se jako, čo, to k tomu stočilo ta, ta řeč, k tomu, co ve skutečnosti mělo být předmětem toho setkání. Takže i to první setkání bylo takový jako na stojáka, divadle na zábradlí, tam prostě v tom nebo jestli to dá říct, takový bárek je tam, myslím, nebo byl. A, a tak jsme se jako potkali. No ale příště, protože už jsme se domluvili na tom, že teda opravdu, jako se, opravdu setkáme u klavíru, tak k tomu došlo, bylo to Petra Habkej v, tom, v té věznické ulici a tam bylo něco hrálí a a To, a, a to byla taková situace, kdyby mě hrklo, protože to První věc, kterou přehrál, se jmenovala Litanie, jo? to byla jako píseň a, a on si to nelíbilo. Jako. To, to jako není dobrý začátek, většinou ten první dojem je úplně rozhodující. Jako. No, a on říkal dobrý, no, hrál dál a hned ta druhá věc jako hrozně líbila. Jako. A pak třetí a ve ale ta Litanie vlastně pak jako nikdy neznikla. i když myslím, že ta hudba je úplně skvělá. Jako. A snad s ním někdy ještě něco udělám. Jako, se to pokouším. Už jsem se to dokonce i pokusil, ale nějak se mi to e, jako Udělat lepší z mý strany. Ale ta hudba tam je, mám ji jako natočenou někde sice na magnetofonovém pásku, nakazíte, ale přežila díky Michalu Pekárkovi, našemu dlouholetému zvukaři. A něco s tím udělám. A pak tady byly ty další písně, a už jsme, už jsme začali teda pracovat pro Hanu Hegerovou, Ale napsali se nové věci. Protože já jsem tak ty tam byly možná tři, čtyři, jo. a to ještě tu ta nejde zala. Takže, takže vlastně najednou jsme se soustředili na to, odsunuli jsme trochu ty ostatní písničky, z nich některé byly složený, a začali jsme na tom pracovat, co se pamatuju, třeba tam píseň Anděl Gabriel, tak to se pamatuju, že vzniklo potom, co jsme se s Hanou Hegerou setkali, tak tak vzniknul ten anděl Gabriel. No a já jsem začal přemýšlet, jak to navlít, protože já jsem vlastně nechtěl dělat jako programově pro jednoho zpěváka sloužit mu, ačkoliv přesně tak se to dělalo. To byla profese, tak bylo. Přišel nějaký ten kapelník, a který se staral o tu desku a říkal, a prostě chtěl písničky pro, pro toho svého koně. Mně se moc nelíbilo, ale ta Hanajirová přece jen byla výjimečná. A to, to, to bych byl úplně blázen, kdybych jako já, skladník Združstva invalidů, když Jana Gerová řekne, že jo, že jí to zajímá, abych teda jí nepsal pro ní ty písně, ty texty. A trochu jsem to modeloval uh, podle svojí babičky, která mě vychovávala, až Jana Agerová nebyla zase o tolik starší, já nevím, o 22 let třeba. A, uh, ale co měla společně s mým, mou babičkou byla takový. ta to důsledné trvání na, 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 na takovým jako bontónu. Jako. A to už tenkrát bylo úplně jako archaický, to bylo divný, to, prostě už jsme měli za sebou tři desetiletí toho soudruhování, když jich chodili v teplákách a ty kalisy. A, a, a ne, Vanafort držela, jako kdyby byla v první republiky. Jo. A ono se to projevovalo jako v praktických činnostech, jako když s Petrem Maláskem a jeho kapelou, tak tak jako jednou z, jedno z důležitých součástí té přípravy na koncert bylo její kontrola toho, jestli mají dobře vyčištěný boty ty muzikanti, hmm. jako <laughs> a To A je dneska nepředstavitelný, vlastně, že, by, že by to někoho vůbec napadlo nebo tak. Ale ona na tom jako, na takových jako věcech trvala, a, a byla v tom jako důsledná a mě se to líbilo, protože ta moje babička byla nemlich taková. A tak trochu je, to, trochu je to, myslím, se to tam jako ozývá. Je to taková nadčasovost, je to jakový, vlastně navrácení se do nějakého světa, který dávno vyvanul a něco tam ještě s něm zbývá, už, to, už ho nevidíme kolem sebe, ale v, v těch účastnicích, kteří ho nesou dál, je možné ho trochu rekonstruovat. Jo. A e, speciálně tam je taková píseň v vůně, jo. ta je napsaná na hudbu, výjimečně. Tak, tak většinou se stálo, že samozřejmě, když jsem přinesl ty texty, tak je z hudebněl, A taky se někdy stalo, že měl nápad jen tak. Takže mě to přehrálo, a já jsem se to pokoušel teda s tím pracovat, ačkoliv to je samozřejmě pro textaře mnohem, mnohem obtížnější, protože musíte vyplňovat v podstatě nějaký slabiky, dlouhý, krátký počet slabik a přesně a tak. A a zejména, když je to to roková muzika, to to je úplně špatně, protože čeština vůbec nemá rokový základ. To to je na to naroubované, je to z toho vždycky nějak nějak cítit skoro. Ale tohle byla vlastně ta obrovská výhoda mní spolupráce s Petrem byla v tom, že on teda zhudebněval ty věci. Takže se tam dalo zachovat ten ten, prozodie naší mateřštiny, a je to hezký, jako je to, je to hezký A, a tak, takhle jsme to dělali a ta vůně, ale ta ho napadla. Myslím, že to je píseň, kterou skoro nikdo nezná, nebo nevím, nehraje se v rádiích, a nemluví se o tom. Ale já si myslím, že tam jsem přesně trefil to, co jsem chtěl. A možná, že, to, že mě to nastartovalo k tomu, že jsem začal pracovat s, s tou další dimenzí, což, což jsou ty vůně. To je další jako ten gezam kunstwerk. Který, který se obrací ostatně jako třeba Warroko, jako každý geson kunstwerk, jako k dalším prostředkům. A tady to byly ty vůně, ta evokace těch vůní. Takže tam, ta písnička se jmenuje Vůně a pak je tam bana plná fialek a levandulová tak. Myslím si, že to ty Haně Hegerový dobře sedlo, protože ona vždycky byla voněvá. Jako. Ne, ale tak krásně, tak přesně, vůbec to není tak, někdy tady chodíme po ulici, jak ty oblaka prostě, těch, je, večorné a maskvá nebo tak. A nebo i ty talové oni se taky dokážou na sebe nalejt hodně. Ale ne, ona to, to přesně jako trefila vždycky tak hezky voněla, jako. A to se mi s ní pojilo a pojí dodnes, když si na ní ten, ten pocit. Jo. A myslím si, že, že to je taková neviditelná věc, která tu desku dává trochu dohromady.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No a jak tedy potom přešlo se od potměšilého hosta k penzionu svět?
0: No, eh, tak...
1: Protože jenom k tomu doplním, že ve vročení té desky je, že vznikala od roku 1984 do roku 1988, hmm. což za prvé na tu dobu nebylo úplně standardní, e, ostatně ani na dnešní dobu. A, a právě to evokuje to, že mezi tím vyšel ten potměšilý host, takže člověka logicky napadá, že třeba jste chvilku točili s Hanou Hegerovou e, pro hosta, a pak zbyl čas nahrávací frekvence, tak se natočil třeba základ se stejnýma muzikantem a s Michalem Pavlíčkem s Gumou Kulhánkem, nevím, některé písničky pro penzion svět?
0: Určitě to tak bylo. Určitě to tak bylo, vznikalo to vlastně současně, protože ten, ten podklad ode mě dodanej byl jako tím jako prvotním základem, když jsme ho pak samozřejmě mnohokrát rozšířili, nebo jsme s tím pracovali. E- ale tak jsou tady nějaké formální náležitosti. Jo. Tak jdete na ten Suprafon a řeknete, že chce tu, tu desku. A, a Suprafon, který v té době už v druhé půlce 80. let začal chovat jako, jako podnikatelský subjekt. A bylo to jako podnikání v rámci toho socialismu, jako se vším všude. Jednak z hlediska té firmy, která chtěla prostě vydělávat, ale jednak to z hlediska těch autorů bylo zajímavé, protože. Byla tedy nějaká tabulka, bylo to i třeba, když člověk psal knihy, jako tam byly autorské archy, a pak se to násobilo tím, kolikrát se to prodalo a tak. A tady zase byly ty, ty prodané kousky. Tenkrát stály tyhle ty LPčka stály 44 koruny. Pesměs. Ale Hana Hegerová to stála 50. To už bylo vidět, jako, že si o tom ten vydavatel myslí, že to fakt bude to ono, jako, že se to dá dát i dráž. Ale 6 korun se nezdá jako moc, ale uvědomme si, že to je asi tak 14x víc, podle ekonomických odhadů, na dnešní peníze minimálně. a to ani nepřipočítávám letošní brutální inflaci. Takže 6 korun, to je, to je rozdíl 100 korun dneska. dost. Jako. No. A. Uh, tak to je tak jedna věc. Takže mh, ta formální věc byla, že jsme oficiálně natáčeli podsměšilího z Prohanu Jerovou a žádný, žádný penzion svět jako bez, jako bez nějakého interpreta. Jak, tady nevím, jestli, jak by to tady vůbec zařadili, e, do, do jakých kolonek. Jako. Pro koho to je? Pro různý. Aha. No, to, <laughs> nevím. Ale zkrátka pravda byla, že ten podsměšilího jeho směl jako obrovský úspěch. To se dneska nedá vůbec lidi, kteří to nezažili, tím je to těžko vysvětlit, ale zkrátka pravda byla taková, že když vyšel ten potměšilý host, tak Suprafon měl v pasáži práce na Václavském náměstí, takový rohový obchod. Jo. Částečně šel do Václaváku a částečně do pasáže, která se táhla, pak se lomila a někde před hlavní poštou. A tam byla autogram já. To byla nejdelší fronta, kterou jsem zažil spolu s frontou na Žvýkačky Donald, který přišli někde v roce 63 nebo 4. To se táhla fronta na Žvýkačky Donald, který se prodávali na jediném místě v československé socialistické republice, nahoře na Václavském náměstí v Domě Potravin. A z toho byla tato obrovská fronta a čekal jsem několik hodin na to, asi směl se si třeba možná dva nebo tři ty kousky. A a to bylo jako podobné. Tady, tady čekali lidi hodiny na, to, na ten podpis. Ale samozřejmě, že tam nepřišli kvůli Michalu Oráčkovi, <laughs> přišli tam kvůli Haně Hegerový. Možná trochu kvůli Habkovi, ale kvůli mě určitě ne. A, ale já jsem si tak vykládal, jako, že, že jsem toho součástí. Jako, to bylo, já jsem najednou ten, co jsem žil ve stínu toho režimu úplně v kanálech, Uh, tak najednou jsem byl jako z nuly na vrcholu. A kolikrát se mi tak připadá, že jako hrajte fotbal třeba nevím, v rochově týnci. Jako. A nikdy vás postaví. moc ne. A najednou uh, přijdou z Realu Madrid jo. a řeknu tak pojď. A pro mě to byl Real Madrid. Jo. Podle, podle, podle mě jsem najednou hrál ve stejný řadě jako Messi. Jako. Třeba nebo nevím, kdo tam dneska hraje. Uh, a a Ronaldo už taky nehraje To nevadí, zkrátka, zkrátka tyhle velikánské hvězdy, na kterých chodí ty plné stadiony. A tohle byl plný stadion, protože to se prodalo já nevím, strašně moc. Určitě víc než 100 tisíc, no, bych řekl, jako mnohem víc. A tahle velká sláva, to samozřejmě i v tom tržním prostředí už začínajícím pod povrchem, ten suprafon samozřejmě přesvědčila, takže když jsme přišli a řekli jsme, teď uděláme druhou desku, jo. No, eh, no, tak oni také. To... jo, tak jo, tak jo. A to byl ten Penzio Svět, ale tam jsme přišli už s novým konceptem. A to byl můj koncept, teda musím říct. bez oba v můžu tvrdit. Jo. Protože Habka by to neudělal, tam by možná udělal druhou desku pro <laughs> Ale e, já jsem si vždycky myslel, že to teda musíme předělat, že prostě ten, ten středobod nemá být ten interpret, který mu se slouží, ale že ten interpret má přicházet, aby sloužil té písně. Každý interpret nemůže každé písni posloužit stejně. někteří jsou na to lepší, a některý ne. A my jsme to zkoušeli tak, že všechno napřed naspíval Hapka. Úplně všechno. A teďka říkal: Tak ukažte se. Jako jsme pozvali ty různé lidi, jestli budete lepší než já, pak to budete mít. A ne vždycky, teda, ne vždycky to někdo udělal líp než ten Hapka, jako třeba tu bursty pivo, nenávist. To jako ani nemů, nemohu udělat nikdo líp než a, Ale takový rozeznávám. Jo. To, to byl jako velký spor o to, přijel, přijel Michal Kocáp to zpívat a přijel ze Slovenska Richard Müller. A tenkrát teda opravdu v plné síle, plný toho charizmatu, který jako byl tenkrát jako, jo, ohromující. A, Pěka, komu to dát? Komu to není tak jako snadnice, to je lepší nebo horší, jo? To, to jsou dva různé vý, jako výklady toho. No ale dostal tohle dostal zrovna, zrovna dostal, teda Richard, zatímco penzion svět, který třeba třeba zpívali oba, to dostal Kocáp. Jo. Respektive ono to bylo tak, že to zpíval Habka, pak to zpíval Kocáp a já jsem říkal, zkusme ještě to Millera. No a pak jsme řekli, že ten Kocáp je na to nejlepší. A takhle to jako vznikalo, a někdy bylo takových interpretů třeba pět. Možná šest, zejména jako, uh, u těch jako později, u těch pozdějších dětec, které jsme dělali, taky tak to přinášelo velký lidské problémy, protože jak já to byl, jako, Hle, je tady Lucie Bílá jako, jo, kolik má těch slavíků. nebo přesně. A tak no a mi jako řekl, Hle, ona to ta Jana do to mě zoujalou víc. <laughs> Ale to už byl jako, to jako konec toho příběhu, toho vyvrcholení ty cesty toho, toho skladníka z družstva invalidů po takového, jako, takového jako pašu, který to jako rozhodoval. Jo. Ale e, možná to bylo dost drzý, ale na druhé straně bylo to vedené jenom uměleckým záměrem. Jako ničím jiným, já jsem nechtěl ponižovat tu cí bílou, že bych jí řekl, ona tady to slovenka to zpívá líp než ty. Ale v rámci toho, že, že jsem se soustředil pouze na to nejlepší vyznění, tak prostě jsem byl nekompromisní. A to bylo to, bylo to pravý producentství. Jako. To bylo ono. Jako. Takže jsem, myslím, že jsem tady zavedl nový koncept, na který Habka přistoupil, ačkoliv třeba se trochu bál, on byl dost v tom režimu. jako říkal ten kocáp a oni jsou zakázaný. A, tohle, tohle, tohle. a, a tak. No.
1: no mě by zajímalo právě to, jak jste objevil... Jak v Michalu Kocábovi, tak v Richardu Milejovi to slovo použiju: šancioné, nebo prostě zpěváky, písní, které absolutně předtím v, v, stylově nezapadají do toho, co, co, co dělali. Předpokládám, že to byl váš nápad.
0: No jasně. Eh, no tak, a... ono takový, má to všechno za nějakou svou historii. Já jsem kdysi a nějaké věci tady na desku Petra Spálenýho. Jo. A přišli jsme do studia Budíkov, a to bylo někdy v roce 84, taky pět možná, nevím, tak asi. A končila ta naše frekvence a přišel tam kocá, který, kterýho jsem neznal, a který tam byl jako dřív. Nehledě k tomu, že to snad nás vlastně mrtil Kratochový, a byl to taky takový ten probublávající kapitalismus už tenkrát a ten tak mimochodem. No Kocab tam prostě přijedlí, že my jsme se vůbec neznali a jeho muzika mi vůbec se říkala, to tam povím teda. No ale tím větší to byla výzva. Jako. Rozhodně mě neminulo to, že to je nějaká osobnost, své rázná. Jako. Nezaměnitelná, jiná. Dělá to jinak. To není Jean to není nic jiného, než Kocáp a případně výběr, a no, pražský výběr tenkrát. A, a, a on to tak jako doposlouchal říkal, to je dobrý tyhle? A přitom byl spálený Petr, který, který vůbec myslím, že ho nezavnímal jako co, že existuje vůbec, jako. on zůznal asi jazzmena, jako ale to Petra myslím, že ne. A tak svoboda dalo slovo, on říkal, já tady mám nějaké věci, A ten nebyl vůbec ochoten psát na, 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 na nějaké texty. Vůbec. Ten říkal, a tady má jaký jez, jak to no tak pro mě to byla výzva, no tak už jsem nechtěl být ten skladník, už jsem chtěl být ten textař. No tak jsem to jako dělal. A byla taková, Michal pak udělal takovou desku, která se jmenovala, tenkrát původně on tomu říkal, až přijde kocábinka, ale myslím, že pak se to jmenovalo nějak jinak. Prostě je to jeho deska, není to výběrová deska. Je to, to, to
1: je to jeho solové, solové album, album. Ale já mám Teda, teď, teď se nejsem jistý, ale to vyšlo možná až po, po penzionu svět.
0: To už se nedokážu vzpomenout, ale rozhodně jsme na tom pracovali. Jo. A pro mě bylo samozřejmě vychotivé, že, že uh, on se obrátili na ty, takový ty textaře, který považoval za špičkový, třeba Jiří Suchý tam byl. A já to mám asi čtyři věci, jo. ale on do dnes. Ale, ale je pravda, že tam je jedna píseň, která je zvláštní kterou on tam vůbec jako s nepočítal. A to píšeme se jmenuje Sebastian. A ten Sebastian, zkrátka já jsem měl ateliér, bydlel a současně studio takový v Karlovce, v Karlově ulici. A já jsem tam jednou taky přišel dřív a slyšel jsem, že on tam pouští tuhle muziku si. A já jsem říkal, konečně si udělal něco, co se za to. <laughs> a tohle já jako musím udělat. Jo. A, a udělal jsem to, ačkoliv on mi do toho trochu zasah, protože já jsem to, jak jsem byl uh, jako přesvědčený o tom, o tom správném rýmování, o těch důrazech a, a o tom prostě o té kultivovanosti toho to, to projevu, tak, tak mu to připadalo moc kultivované. Jako, takže tam původně to, to, ten původní text je mnohem jako, víc zrýmovaný. Jo. A on to kolikrát jako, usekal, aby tam nebyly. My tolik, jo. a někdy to tak je v tradici to tradici, že se to záměrně takhle poruší, aby to nebyla ta říkanka. Jo. To se, tady existuje takový muž, který se mnou Quinn, který přednáší uh, na Filosofické fakultě, je to angličan, který tady žije, ale ta uh, prostě anglický básnici a speciálně tomuhle věnoval, pamatuju jednu, jednu hodinu o tom, jak, jak se to napřed napíše správně a pak se to doseká. A takhle to mimochodem to se tak říkáme, já jsem o tom nikdy nemluvil, ale tak že jo, s váma si myslím, že je dobré to zmínit. A to písň píseň, kterou mám daleko nejradši. Jako je to rozhodně jedna z písní, na které jsem jako hrdý. Jako. A, a, a pak to zpívalo, protože, protože já pak jsem mnoho let později, o desetiletí později, začal jezdit s vlastním programem a prezentovat ty různé písně. A Tenhle ten Sebastian, prostě toho spíval ohromná spousta lidí a vždycky je to zajímavý, protože Kocab samozřejmě nemá ten rozsah takový, on dodával něco jiného, on dodával tu syrovost, toho rockera, no ale pak zase, když to zpívá, nevím, Vojta Dyk, nebo někdo, kdo má ty obrovské rozsahy a dá tomu něco jiného, tak tam je vidět, že tam je ta, ta potence, že se to dá zpívat jako, jako belkanto pomalu. A, a to je strašně zajímavý pro mě pozorovat, jak se s tím ty lidi jako naloží. No, a to, to byla jedna taková věc. A potom byly další písničky, které byly teda rokový, jako pán výtahu, nějaký sny spravedlivých a tak. A, a takže my jsme se znali, a já jsem si říkal, a proč bys to neskusili, jako, no, tak co, no, k tomu dá nějaký něco svojého. Hapka z toho úplně nadšený nebyl. Hapka byl trošku žádlivý na to, když je někdo jiný jaký slavný, jako, že Hapka chtěl být nejslavnější. A jako byl hodně slavný. Byl sice zakázaný, a byl slavný. No, a nicméně, Nicméně pak k tomu jako došlo a oni spolu navázali takový jako velice jako vzá, vztah vzájemné úcty. Jo. Habka ho fakt uznával, kocápa. A podivu, i ten kocáp toho Habku. Jako. A, takže to nebylo až tak vlastně jako divný, i když samozřejmě to nemuselo vyjít. Taky se mohlo říct, ale přece to je rocker. Jako. No a ten Richard, Richard Miller to bylo tak, že to opravdu se takhle stalo, že. Jednou uh, prostě byl nějak, něco nějaké kulplná, nejvím, já nevím co, prostě v televizi a uh, Habka už byl z hůru, protože to už byl po 8. večer, takže uh, to už byl plně jako v provozu a uh, měl to puštěný a, a volal mi. A já volal jemu, takže jsme se vzájemně nemohli dva v chvíli, protože on tam zpíval Richard Miller to uh, tlakování jo? Mm-hmm. a to dával výborně, ten to byl úplně skvělý. A řekli jsme, si, řekli jsme si hned každý pro sebe, tohle chceme a hned jsme si to chtěli říct a nemohli jsme se dovolat, protože to, nás to napadlo ve stejný okamžik. No a já jsem poslal Millerovi slavný telegram, možná, že bude potřeba někomu vysvětlit vůbec, co to je telegram, ale dobře, kde bylo L.P. Habka Horáček Hegerová Kocáp Miller, otazník. A on, on to snad někde archivoval, jako nebo se to zarámoval, nebo potom mluví prostě a tak, proto takhle to fakt bylo. Jako. A uh, náhoda tomu chtěla, že během asi týdne měl být Praze a něco zpívat někde. A tak jsme se setkali a, a, a hned to jako bylo. No, to byly, já si myslím, že oni, Habka sám, Kocá a Pamela jsou jsou jako hlavní na týdesce, na, tom, na tom penzionu světu. Hmm,
1: hmm, hmm. uh. Pak je tam e, několik velmi zajímavých osobností, které na, na té desce to se nedá nazvat jinak než Kameo. E, samozřejmě, ale velmi výrazný je e, Josef Kemmer ve stáří. E, jak tenhle ten člověk úplně z jiného světa, e, jak to. Jak se tam, jak se na to tvářil, když jste toho oslovili. Chápu, že, že vás napadl, protože to je přesně jako plněj, No, ale
0: to napadlo hápku. Tohle eh, Kemr, eh, napadl hápku a, a hápka on nepochybně znal kemra z nějakého filmu nebo z nějakého divadla nebo tak. To, to bylo úplně bez problémů, ale to, já jsem u toho ani nebyl. Prostě, prostě habkaři dáme kemra a jsem říkal, no jasně, jak by ne. A, a bylo, jo. A pak tam ještě, myslím, byla taky Magdalena Hayoshi jo, a, někde, jako nějaký operní jako pozadí někde a, a všechno možný, tak, a, a to taky znal. Jako, jo. To, my jsme si to vlastně rozdělili, jakmile byl jednou stanovený ten koncept, že budeme hledat pro to ty lidi, tak každý, koho znal, toho oslovil. A vzhledem k tomu, že já jsem znal lidi z družstva invalidů, tak pak už je odslovoval <laughs> habka, pokud to teda nebyl zrovna kocáp, se kterým jsem pracoval jako profesionálně.
1: No a pak mě tam vždycky byla vlastně divná v úvodovkách Hana Zagojová, která je úplně jiný svět. Kdyby to to pozvání ke spolupráci přišlo po podpisu několika věc, tak bych tomu rozuměl, ale to bylo až po po vydání té desky. Jednak teda, jak vás to napadlo, a za druhý, a to mě zajímá možná ještě víc, jak ona na to E, jako přistoupila tehdy v obrovská hvězda násobná zlatá slavice, že se tam jednou písničkou prosměje a pak tam dá tři slova a tím to končí.
0: No, bylo to bizarní e, a speciálně Miller u toho byl, když ona tam jako přišla a a ona jako něco zkoušela a říkala, ne, buďte jenom Hana Zakrvá, jako nedělejte ne, ne, žádnou roli, buďte, vy musíte být vy. A, a tak to tam je, se všem všudy, co to neslo, ta, to celý, ta, takový ten divný sentiment ta, a taková ta popina vlastně celá, že jo. A, a, a všechno v tom je, ale byla to ta Hanna Zagarová, takový ten skutečný příběh, který se jako obrací, já jsem s ní dělal celou desku tenkrát, e, která se jmenala, myslím, Živá voda. A tak jsme se znali dobře t, e, a byl to takový příběh jako k ní, byl to takový, jako milostný dopis k ní. jo, a... Uh, tak to, to, to už pak musela být ona, jako, no,
1: tak, takhle. <těz> uh, a ještě je tam jedna osobnost zajímavá, a i když ne interpretační, a to je uh, ten zvukový uh, inženýr Simon Hayward, uh, ten angličan, který se proslavil uh, tím, že s Mikem Oldfieldem dělal tu Buller Bells, a vy jste s ním spolupracovali už na Potměšilém hostu. To tehdy bylo absolutně jako vlastně nemyslitelné. Dneska je to běžný, že se prostě dneska natočí někde v Čechách, třeba smíchá se v Londýně, zmástuje se v Americe a hotovo. Dneska to jako to, ale v těch 80. letech myslím, že jste byli asi první vůbec, kdo něco takového udělal. Že jo?
0: To určitě, Já jsem jenom chtěl říct, že to, ta Hayoshiová byla nějaký jiný desek, teďka si vzpomínám, že to byla Márová, jak jsem tady věděl, tak jsme na Hayoshiovou s kocábem v Loterně Magice, a to jedno, <coughs> jenom tak pro přesnost. No Simon Hayward pro to byl strašně důležitý, protože to skutečně byla ta extra třída mezi těmi mistry zvuku. A to byl to takový sladký příběh trochu po všech stránkách, já úplně přesně jako nevím, jak, jak jsem se s ním já setkal, jako. Myslím že to bylo před, jako vůbec nevím, možná to bylo prostřednictvím té mladé dámy, dámy která se byla Eva. A, a oni spolu tenkrát jako chodili tady, takže on sem jako jezdil, a oni se pak i vzali, jo. A já jsem se s ním setkal, ale vzhledem k tomu, že tady kde by se taky naučili lidi? Málo kdo měl anglicky, ale já jsem se tím opravdu živil ne tím, že jsem byl v Invalidů, ale že jsem psal do světových časopisů anglicky. O světových časopisů, teda tím chci říct, že to byly časopisy rozeseté po světě. V Austrálii, v Británii a v Kentucky, v Americe. A tak jsem uměl dobře anglicky, zkrátka už taky. A, a to bylo nevýdané. Náte to, když přijedete do místa, kde vám, jako, kde, kde vám nerozumějí a najednou najdete nějakého člověka, který vám rozumí a mluví s vámi, tak už to samo je strašné doporučení, to bylo dobrý. No a prostě byl to ten zukař, já jsem říkal, mohli byste nám tady a tak. A ta sladká věc byla v tom, že já jsem si myslel, že když prostě přijede takovýhle pašák, že ti ostatní naši zukaři, to byli fajn kluci, to bylo dobrý. E, jako budou rádi, že přijde a že přijdou a budou se dívat. A já jsem mi říkal, ale se dívat, jak on to dělá, když tak se ho zeptáte, jak si to předložíme, hmm. no, jak, jak on na to jde. Jako. No ale to byl opak byl úplně pravdou. Tady dokonce vznikla taková jakoby, něco jako skoro stávka. Prostě ty zvukaři jako se zcukli a řekli, no tak to, to tady jako ne. A e, e, vlastně řekli, že s náma vůbec nebudou chtít spolupracovat jako Potom když jsme si tady vzali tady toho Simon Haywarda. A on je takový český, jako takový malý. A ani nebudu říkat jména, a, ale, ale mě to jako nepříjemně překvapilo. Já jsem si opravdu poctivě myslel, že to je velká příležitost se něco, něco naučit. Jo. A, ne, a oni si to teda jenom jen tak jako hájili. E, a to jako to převážilo nad vším ostatním. Jo. A to bylo pro mě docela zklamání. Jo. No nicméně. K, Simon Hayward jako přišel a samozřejmě tady nebyly ty stroje, si myslím o nějak moc horší než byly tenkrát v Anglii, to asi se koupilo prostě tady někde ze Světového, tady se to dělalo v Mozarteu, tady v, v Juchmanové ulici jsme to natáčeli, to byl docela pěkný, zajímavý prostor. No a on tam tady jako takhle kouzlil a uh, myslím, že on tomu hodně přidal, na tehdejší poměry, jo, dneska já si myslím, že třeba Michal Pekárek Není on nic horší jako, než Simone ale tehdy byl, jako nebo tehdy Michal Pikarek s námi ještě nepracoval, protože byl mladíčkej, ale, ale, ale je, to, je to taková stránka, který, se jako, který když si tady tohle koupíte a pustíte se doma, tak vlastně neuvažujete o tom, jak je to smíchaný. Ale to jste na to dobře řeč, to byla jedna z takových věcí, která, která byla pro, pro zvuk, pro ten sound toho. Alba jako hodně důležitá. Myslím si, že to bylo hodně lepší, než byla běžná produkce.
1: Hmm, hmm. No, eh, už budeme muset končit. Já eh, bych uzavřel téma v Penzionu Svět eh, otázkou. Eh, vy jste s Petrem Habkou jako autorské duo, a pak vy i s jinými skladateli vlastně natočili několik, několik další, vlastně takovou docela dlouhou řadu podobně koncipovaných Alp, ale málo platní k tomu penzionu svět se vždycky každej vlastně, je to takový referenční bod, nebo je to nastavená laťka, nebo něco a e, tak se chci zeptat, jestli vás to vlastně nemrzí, že e, třeba si někdo poslech po deseti letech album, který jste udělal, já nevím, to je jedno, s Jardou svobodou nebo s Petrem Hapkou znova, a, a řekl třeba, no, jako je to dobrý, no, ale víš co, ten penzion svět, jako tento fakt není.
0: Přesně tak to je, ale uh, myslím si, že největším důvodem ty jako, slávy uh, toho, nebo ty zvláštní pozice toho penzionu svět, Uhum. Nemůžeme odmyslet o té době. To vyšlo těsně před pádem bolševika. A já jsem zrovna v té době jo, psal do Mladého světa uh, takový seriál, který, protože jsem byl už tenkrát redaktor Mladého světa. Psal jsem tam uh, seriál, který se jmenoval Dopisy z lásky a nenávisti. To byl jako úplně koncept, to byl taky bizarní, výdaný, uh, ale zejména u toho bolševika, uh, v tom bolševizmu. Protože to, bylo, to byly dopisy, které jsem adresoval různým osobnostem. Cvětový historie, které byly už třeba 2000 let mrtví. A nějaký příběh jsem vzal a teď jsem to použil jako nějakou paralelu, jako morální, etickou nebo tak, ale lidi v tom věděli hlavně tu politickou. A tehdy přicházeli do mladého světa. Tolik na to reakcí na korespondenčních lístcích, že šéf redaktorka Čermáková musela koupit prádelní koš, aby se to do toho každý týden vešlo. To je něco nepředstavitelného. To bylo jako strašně slavný v rámci, v rámci toho mladého světa tak možná toho roku 88 nebo 9 a 9 snad. Až? No až roku 89. A, a to je stejný. a teďka lidi jako když jezdil jsem v prezidentské kampani nebo když jezdím s koncerty tak za mnou chodí a ukazují mi že ukazujou mi to fyzicky že mě je vystříhaný ty dopisy z lásky a nenávistiařka to bylo něco. A to bylo něco. A to byste měl vydat jako, jako knihu, přece. No a já jsem se na to podíval, a to vůbec nestojí za to vydání. To, to je si jaková taková Teďka vidím, jako, co jsem odstudoval později, jak, jak, to, jak je to mizerně založený, a jak je to nedomyšlený, a jak je prostě na nic, jako, že to nechci, aby to někdy vyšlo tiskem. A, a tak je to s tím penzionem SJT. Bylo to přesně v té době, kdy to mělo výjít. Protože kdyby přesně v té době vyšel Strážce plameně, tak by byl na úplně stejný úrovni, jako je penzion svět. To je, to, je, to je jenom vždycky do toho musíme připočítat. Ty další parametry toho, proč je to jako extraslavný. Jako. Eh, pak už žádná taková deska nemůže být takhle, nemůže být tý pozici. úplně žádná, i kdyby byla mnohem, mnohem jako promyšlenější a jako uměleckého hlediska jako výraznější, tak to nemůže toho dosáhnout, to se nedostane přes to leto. Já si totiž nemyslím, že to je moje nejlepší jako věc, kterou jsem kdy udělal. Moje nejlepší, daleko nejlepší věc je, 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 je dvoj album, který se jmenuje Český kalendář, kde jsem zavedl úplně novou věc, jako věmský balady, obrátil jsem se, došel jsem na konec té cesty, že jsem hledal i ty skladatele. A našel jsem je třeba v taxikářích a ve vyhazovačích, tam v Sobě a v Litvínově a v Českém Těšíně a, a takhle. A to je ta lidová tvorba. A to bylo prostě úplně na literární hodnotě daleko nejvíc. A není to tak slavný, ano, byla to jako deska roku, tak nějak nejprodávanější a ví se trochu o tom, ale tohle je legenda, ten penzion svět. A opravdu k tomu přispěla i ta doba. Takže ano, to, to, vždycky se k tomu budeme jako tak se zpátky. A, ale to není, že bychom byli potom s Habkou byli umělecky jako impotentní nebo o moc víc, ne, třeba jo, ale, ale, ale ten penzín si jako něco první nastavil, jako založil vlastně žánr. To je zvláštní žánr. Dělá se to pro, napřed píseň zpěváci přicházejí sloužit. Vzniká z toho něco, co je uzavřený projekt. To dneska vlastně vůbec není možný, protože lidi ne, ne, neposlouchají, nekupují si vlastně alba jako alba, jenom si pouštějí jednotlivý písničky, které si sebou nepotřebují povídat, takže si spolu nepovídají. A tenkrát to bylo celý uzavřený, protknutý třeba vůněmi, jako je uh, potměžilý host a, a, a jinými věcmi, který je třeba penzion svět. Takže já to takhle neberu. Já, uh, já si myslím, že uh, nejsem smutný. Já jsem naopak vděčný za to, že jsem to zažil, že jsme to mohli udělat a to stačí jednou za život. A to, že umřel Petr Habka, je taky strašně smutný, ale já to musím přece brát Takže že štěstí, štěstí jsme se vůbec potkali, že jsme spolu 25 let něco dělali. Uh, to je jenom, jak, to, jak, jak se na ten svět díváte.
1: Hmm. Tak jo, tak já vám moc děkuju.
0: Já děkuji za pozvání.